1: Eu no Jovem Nerd, eu rio quando sou desconfortável. Aqui é o JP e minha
2: tolerância tá muito baixa.
3: Aqui é o Tucano e eu não suporto gente boazinha.
2: Aqui é o Sorca e eu não tô nem aí.
0: Aqui é o Azagal e eu já não tenho tolerância nenhuma, mano.
2: <risos> muito bem, nerds, estamos aqui com o time de
1: elite do Nerdcast, hoje, para julgarmos <risos> sem pena os tipos de pessoas.
3: Só os tipos das outras pessoas <risos> ele não vai falar dos outros defeitos <risos>
4: Exatamente. e se
5: você se enquadrar pode ficar chateado
4: <risos> vamos, vamos ver Canelada Canelada
1: Muito bem, pessoal. vamos para mais uma semana de minhas encanelas da Zodésia Cast! Vamos! Muito bem, eu estou muito desempolgado porque está sendo lançado no Brasil Injustice! Finalmente, Gods Among Us! Gods Huminders! Us! <laughs> Lembra do Rio Mangos, do Mad Max? (risos) Lembro. Sabe por que era Rio Mangos, né? Rio Mangos, enorme. Não, não era isso. era? Tá bom. Então, Injustice Gods Among Us, deuses entre nós, é o grande jogo de luta da DC, rapaz. Eu tô realmente empolgado com esse jogo. E agora, Zagal, a mesma galera do Mortal Kombat fez o jogo 100% DC Heroes. Excelente. E vilões, então vai ter, cara, você já sabe. Vocês já sabem, né? O que a gente tem que ressaltar aqui é que o jogo agora lançado no Brasil é totalmente em português. Azaghal, vai ter nerd player.
0: E eu estou sabendo que o nosso amigo Guilherme Briggs fez a voz do escoteiro, do azulão.
1: Exatamente, ele é dublador do Superman e ele fez a voz do cara, é muito bom. Parece que
0: eles usaram as vozes dos dubladores dos desenhos, né? Não deixaram qualquer
1: um dublar. É, então eu não conheço os outros
0: dubladores, eu conheço o Guilherme Briggs. é legal de manter um padrão, é
1: isso que eu tô dizendo achei foda essa atitude, dos caras não é animal? Isso não mostra que, pô o mercado brasileiro de games está realmente valendo alguma coisa? tu não vai ter o, sei lá, o
0: Lanterna Verde falando que aquele é sotaque de Miami <risos> sabe, aquele português esquisito uh, professores americanos, sabe, já ouviu?
1: <risos> exatamente, mas olha só no Playstation 3 e no Xbox 360 a edição exclusiva do Brasil vem com a animação da Liga da Justiça Doom, a Legião do Mal inédita no Brasil, lembra da Legião do mal, rapaz? Não. <risos> Como não? O cara vem fala super amigos, então. E também vem a zaga com três skins pra downloads inspiradas no jogo Batman Arkham City, que são roupagens novas pro Batman, pra mulher gato e para o Coringa. Certamente vamos nos divertir, porque Injustice Gods Among Us está aqui, rapaz! Vai levar o seu... Vai lá, clica aí no link que você compra lá. Temos novidades na Nestor, caso você já não tenha visto! Muito bom, muito empolgante!
0: Além do lançamento já exaltado da camiseta Trono de Games, que esgotou e já foi reposta, nós temos a camiseta Tony
1: Stark. Olha só! Genius... Billionaire Playboy Philanthropist Quatro palavras Que você vende a camiseta Não precisa falar mais nada Não vou falar mais nada Só isso Não vamos dizer só
0: isso Na verdade Vamos dizer que a arte A ilustração da estampa É do Marcel Miller O arroba Grigio O Grigio Não sei como se pronuncia Fez essa estampa fodada que ele mandou pra gente Ele gostou e falou Vamos vender Exatamente Muito bom E agora vocês vão
1: Comprar <risos> <risos> Nerd, só comando, BR vai lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para.
4: 9 mais
5: 1, mais 2, mais 3 minutos.
1: muitos e-mails, muitos encontros Sky nerds, muitos resultados da cozinha dos nerds, nerds no cacete de agulha, do ano sangue, arte dos fãs. Um detalhe aqui, várias artes foi muito obrigado por mandar. O William Eduard mandou aqui uma possível solução da camiseta Trono de Games. Ele mandou aqui o gráfico puxando setinhas para cada espada, mas eu vou te falar, olha, tá bem feito, você tá adivinhando, mas ainda falta coisa, rapaz. Então dê uma olhada aí na arte dele, quero ver se vocês conseguem seguir adiante e se vocês conseguem corrigir, para ver se não tem algum erro também.
0: E os contos da Sky Nerd, lembrando, você que gosta de escrever contos, livros, histórias. Pasquins. Você pode mandar o seu original para nerdbooks.com.br, onde ele será avaliado por um time de excepcionais avaliadores. Mas vou destacar um conto em especial que os meus olhos bateram e o título me chamou a atenção, que é Sobre Olhos e Tripas, por Jorge Atir. Olha aí, muito bom. Então continuem mandando seus contos, publiquem na Sky e compartilhem com o mundo.
1: Hayward Salgado, 24 anos, bancário, palestrante e filósofo por estudo e vocação Brasília, Distrito Federal. Apesar de ter mandado vários e-mails, nunca tive um, um comentado no Nerdcast. E não será isso. Isso vai ser uma excelente oportunidade de dar uma
0: trollada no Hayward.
1: Não, a galera ficou meio assim que da última vez a gente leu um e-mail que era a primeira vez a gente deixou de ler o e-mail. Falei, Pô, qual é o estímulo que vocês vão dar para os caras de que a gente é que o e-mail dele não tava maneiro para entrar na leitura de e-mails? A gente deu uma zoada de que não ia ler o e-mail, mas esse eu vou ler. Apesar de ter abandonado vários e-mails, o que eu tive é um comentário nas NerdCast. Por isso, usarei todos os meus argumentos retóricos possíveis para convencê-los, manipulá-los inconscientemente para ler meu e-mail no próximo programa. Ainda há uma chance da gente
0: É um momento excelente porque se entrou aqui, ele conseguiu usar os argumentos dele em cima dos livros roboto. Então, se a gente parar agora. Agora, já que ele avisou que ia usar argumentos, a gente está se
1: defendendo, na verdade. Olha só. Eu quero ele me deixa curioso. A retórica dele está funcionando. Não precisa ler o e-mail todo, peça apenas um dos tópicos: falsa umidade e empatia. Apesar de que acrescentaria muito a cultura de todos se fosse lido na íntegra. Confiança é fundamental para o conhecimento. Vamos lá. Número 1. Não foi comentado na SCAS 358 uma das tiradas mais fodascas de toda a história em que Sócrates deixa um sofista sem palavras. Todos sabem que os sofistas cobravam pelos seus ensinamentos, e este sofista acusava Sócrates de não cobrar pelos seus, o que, segundo seu argumento, mostrava que os ensinamento de Sócrates não valeu nada. Em resposta, Sócrates disse que certas coisas não podem ser vendidas sem atentar contra a dignidade humana. E por isso chamou os sofistas de prostitutos da filosofia. Achei um moral tão grande assim que o Sócrates deu, né? Parecia que foi uma coisa histórica. Né? Eu ainda pararia de ler o e-mail agora, mas tudo bem. <risos> 2. Também vale acrescentar alguma história dos grandes oradores romanos ou retóricos apesar de haver sensível diferença como Júlio César Cícero Sêneca. Conta-se que Júlio César era excepcional orador em tribunais. Certo dia avisaram no que enfrentaria Cícero, um grande orador. Também, né? Ele sorriu afirmando que um homem como Júlio César nada teria que temer. Porém, após assistir à argumentação de Cícero Júlio César ficou estupefato com lágrimas nos olhos e Deixou os papéis que estavam em suas mãos, trêmulas, caírem no chão. Tamanha sua emoção. Também é uma história sem final. Ele viu só o discurso do Cícero e ficou... Achou foda. Ok. <risos> Três. Um das disciplinas... Ah, ok, vamos parar de ler. <risos> tá bom. Agora eu tô curioso. Por que esse meio passou? <risos> é, bom, porque eu já dei
0: volta com a retórica dele, cara. <risos> Edward Facundo, 29 anos, analista de sistemas Fortaleza Ceará. Senhores... Engraçado que ao falar da mágica de uma retórica bem empregada, o nosso amigo Azagal acabou por cair no embuste latente da conversa. E quando a timeline atingia o tempo de 48 minutos e 28 segundos, ele se manifestou contra o emprego da palavra presidenta, frisando que a nossa digníssima Mônica do Planalto não aceitaria ser chamada de governanta por uso e prego da palavra e o vosso amigo André Souza contra-argumentando que o uso da palavra presidenta é válido utilizando-se a carteirada da professora a qual ele entrou em contato e ainda por cima invalidou o argumento como se o senhor da Oceania estivesse baseando-se em lógica defendendo que a língua portuguesa se baseia no uso e não na lógica mas foi justamente o que o Zagal falou ela não gostaria, usaria ser chamada de governanta, isso Isso não é lógica, é uso. Eu não entendi nada. Nada.
1: É, ele tá dizendo que que vale mais o uso do que a lógica. É isso. Pode ser presidenta. Não é porque governanta não pode e aqui não pode ser presidenta. Bem,
0: tá bom. Parabéns, cara. Eu não sei, eu não entendi nada assim mesmo.
1: Ele tá falando que você foi cozinhado na própria casa. É isso aí, basicamente. Eu não sei o que ele tá falando, cara. O cara tá falando alemão pra mim. Peraí, tá bom, ok, pronto, viveu. Hudson Ferreira Leite, 32 anos, analista de sistemas piauiense radicado em Brasília. Minha esposa é pedagoga e sempre foi versada na arte da palavra. Por muitas vezes fui vencido em debates domésticos, mesmo quando estava flagrantemente correto sobre meu posicionamento, pois ela começava a me inundar com uma enxurrada de argumentos e a grande maioria meias verdades que pelo volume não me deixaram tempo de assimilar as proposições por completo sabotado pelo cérebro que assumia toda a certeza como sendo verdadeira, olha aí. Mas as mulheres, elas têm esse poder especial que é virar a mesa. Você começa a falar um negócio, elas viram a mesa e jogam tudo pra cima de você. Essa de trapalhões, né? O quê? Virar mesa? É, virar a mesa. Você não conhece essa expressão, virar a mesa? É, eu que você tá falando que ela vai virar a mesa mesmo. <risos> Não, <risos> obviamente não. Ele continua. Descobri recentemente, ouvindo o podcast Café Brasil, que isso não passa de uma técnica utilizada na disciplina dialética. Aparentemente não foi citada no Nerdcast, que visa justamente causar confusão no interlocutor para convencê-lo através da proposição de várias ideias, todas verdades, entre aspas, mas sem qualquer relação umas com as outras. Hoje, eu utilizo como mecanismo de defesa sempre que isso acontece. E lembra daquela trilha do que o Bill que vocês usavam... Pra avisar os spoilers <risos> Tá então, querendo dizer que? Na hora que ele vai usar isso, ele pensa na trilha do Giga Os estão extremamente confusos
0: hoje <risos> hey, Henrique Soares, me ajuda Henrique 28 anos, petroleiro Mogi das Cruzes, São Paulo Eu falar que em Mogi das Cruzes só tem japonês <risos> Brilhante Nerdcast sobre filosofia Filosofia? Em parte, em parte, sim Caraca, a gente fez um Nerdcast sobre filosofia <risos> Divertido, informativo, instigante Os mesmos são bem escritos Em especial o ponto de vista científico-psicológico Do André Souza Gostaria de indicar um livro muito pertinente ao assunto Como vencer um debate sem precisar ter razão Em 38 estratagemas Dialética e herística Onde o filósofo Arthur Schopenhauer Listou em 1831 Uma série de canalistas. Intelectuais. Suas estratégias vão da simplicidade de atribuir rótulos odiosos ao que se quer condenar ou de proclamar falsamente sua vitória em um debate até a sofisticação de manipular sutilmente o raciocínio adversário para que ele acredite que chegou a uma conclusão pelas próprias convicções, que era o que o Ben do Lost fazia, uhum, continua quando, na verdade, foi induzido a tal, no melhor estilo, Linux do Lost. Ok. Só é importante notar que Schopenhauer, é assim que você lê? Uhum. Deixa claro até o final do escrito a sua intenção de instruir e ajudar o leitor a conhecer e combater as estratégicas herísticas e defende debates honestos e construtivos. Então a dica é como vencer
1: o debate sem precisar ter razão. Muito bom. Esse negócio de você se declarar vencedor e ser bem de político, né? Ah, é. Exatamente. E eles usam esses, essas paradas de, sabe, de, de, de ficar acusando o outro disso, daquilo e tal. O Brizola fazer isso, né? Filhote da ditadura! O Brizola era um morador foda, cara. Ele era um filho da puta. E quem é
0: Brizolista agora vai me tacar feda. Caraca, é política é foda. Mas, porra, o Brizola destruiu o Rio de Janeiro, né? Não, não é possível que tenha um Brizolista ainda. Se tiver é um brisolista, mande um e-mail, por favor. Mas o cara, ele realmente, ele conseguia manipular as massas com o discurso dele, cara. Ele era foda. Era sinistro, era sinistro.
1: Lucas Moreira, 21 anos estagiário em busca de um emprego de verdade fortaleza Ceará. Cuxarepa Apenas de fazer um complemento ao que o Jovem Nerd comentou no Nerdcast 358 sobre os marqueteiros malignos que manipulam o subconsciente das pessoas. Eu falei alguma coisa sobre isso? Estudo a administração de empresas e pelo que já estudei sobre marketing, posso afirmar que por muito tempo foi assim. O marketing era voltado diretamente para vender, portanto os profissionais da área não se importavam com a satisfação do cliente. O importante era que comprasse e depois se foda. Hoje em dia, principalmente devido ao advento do uso da internet para realizar e compartilhar reclamações, as empresas passaram a trabalhar com o marketing de relacionamento onde o importante é que o cliente compre diversas vezes na empresa fique satisfeito e faça a propaganda da mesma para outros possíveis clientes porém o uso do subconsciente ainda é bastante comum por exemplo nas cores das embalagens de certos produtos pinturas dos ambientes de restaurantes ideia de status etc com a empresa Jovem Nerd mesmo que não intencionalmente vocês vêm demonstrando uma clara tendência a esse tipo de marketing de relacionamento porque vocês estão sempre presentes lendo os e-mails, publicando fotos e tem como maior agência de propaganda o público. Bom, se meu e-mail passou pela triagem dos Leiva chegou às mãos dos senhores, gostaria de dizer ao Azagal que sou uma pessoa perseverante e não vou desistir só porque ele não quis ler meu e-mail na semana passada. Toma! <risos> ah, excelente! Olha, cara, tá de parabéns, Lucas. Olha, muito bom. Muito bom, muito bom. Parabéns. Não foi o que li, tá tudo certo. <risos> Muito bom Venceu a retórica Muito bom Tipos de pessoas Existem tipos de pessoas Existem tipinhos de pessoas Vocês conhecem os tipinhos de pessoas? O que eu mais conheço <risos> São tipinhos de pessoas
0: O que eu mais abomino
2: cara. <risos> Jorge, O que seria um tipinho de pessoas? Ah, tem um tipinho escroto, né? <risos> tem um escroto, tem um tipinho mal educado, tem o um tipinho que grita que ele nasceu sem volume. Tem um
0: tipo de pessoa que é o que fala alto, que é, é o
2: brasileiro. É o tipo de <risos> em geral. Nós não falamos alto, não sabe o que é falar alto. <risos> Eu já conheci na minha vida tipos que eram impossíveis de você ficar perto, porque não dá, cara, não dá. Você aqui, é a pessoa do outro lado da sala e pegar o telefone pra quê? Tem medo de telefone, um grito. grita. É aquela mesa comprida, né? Bacana, várias pessoas trabalhando. Você, nove pessoas à direita, o cara põe a cabeça assim pra frente, aí faz aquele corredor entre os monitores. e as cabeças e ele grita:
4: oh, para É, aí, Ah, claro.
2: Aí todo mundo, né? Olha, não olha pro cara que gritou. Olha pra você, seu filho da puta. <risos> é? você fala, quando o cara tá gritando com você, você deve estar tá errado.
1: <risos> Exato. Isso acontece é. também em restaurante de mesa comprida, né? É. Você não Caraca, pode.
0: mesa comprida é a pior coisa que existe. É, uma merda, é Porque, uma merda. A mesa, quando ela é comprida, que tipo, dá uma pessoa de frente pra outra e só dá uma na cabeceira, fica aquela tripa de mesa com mais de seis pessoas, a parada é inviável.
1: Não dá, não dá. Assim, você vai que. Querer...
0: É impossível. É melhor você fazer mesa separada, mesas separadas é. mesas pra quatro pessoas.
1: Exato. Bota um timer, né? Cada 15 minutos tem que mudar de lugar. É uma boa, cara, porque, sério, a gente fala assim, ó, oh, precisamos de uma mesa pra 16 pessoas. Não, mano, os caras não vão conversar. Vai, você vai ter grupos de 4, 6
0: pessoas no máximo é conversando exato. e o resto, e vários grupos... Tem restaurantes que até tentam fazer mesas quadradas, mas aí você acaba com o restaurante, né, cara? É. Com um buraco no meio do restaurante.
3: É. E é fora quando você cai com uma pessoa que você não interage, né? É, puta, cara. Isso é uma merda. Todos os seus amigos lá no canto, você fica... Botando na é, cabeça pra... o papo tá irado do outro lado da mesa <risos> caralho eu sei ver o que é isso e pra <risos> melhorar ainda tem aquele sujeitinho que ele fala e não escuta puta mas tem muito porque você fala assim cara eu, eu faltei no evento passado porque eu tava com a Midalith. ah eu já tive a Ah, <risos> eu vi. Com a apitalite, não sei o quê, e o cara não deixa tu falar, velho. Esse é um tipo de
5: gente que eu classifico como o tipo Brocotó. Porque, o cara sempre tem alguma coisa pior do que você. Cara. Tu Caraca. não pode assim, tu tá andando, sentiu uma fisgada na perna, fala perto do cara, fala, ai, o cara, puta, eu também, semana passada, torci o joelho andando, rapaz, que porra, tipo, usar a muleta durante 10 dias. O cara não aguenta, cara, não ter algo maior do que você teve, cara. Esse é o sujeito Brocotó, que em qualquer momento vai morrer, porque ele vai arrumar um negócio pra morrer mas. O pior de tudo é que o puto não morre
4: Comunista,
0: Tem uma variação pra esse tipo de pessoa Que é a pessoa que tem que falar Sobre todos os assuntos
5: isso é um, uma coisa de momento, cara. A
0: gente tá num momento que a gente tem que ter opinião sobre tudo. É, cara, isso é insuportável. A pessoa, ela não pode simplesmente falar assim, não sei. É, 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 não, é, é eu, proibido eu... falar não sei. Eu falo muito isso. Eu também, cara, eu uso direto, não sei. Aí eu sou antissocial. Às eu, vezes eu, eu
3: li o um livro sobre a parada, só que o papo é tão chato, tão chato, que fala, cara, do que vocês estão falando? Não faço a mínima ideia. que <risos> se
5: Eu mando de uma outra forma que também causa um certo desconforto. A pessoa me pergunta isso aqui, eu fico calado, né? E a pessoa fala, porque vamos falar. Eu falei, não, eu não tenho opinião sobre o assunto. Aí tu quebra, cara, porque o cara tá esperando que você vá dar continuidade de alguma forma a, a conversa. Né? Eu não tenho opinião sobre o assunto.
1: Falando nisso, também tem um tipo de pessoa que tá numa conversa e tal, é a pessoa da opinião radical. Puta que pariu. Você tá conversando, né? De repente surge algum papo mais é, sensível, né? Sei lá, tem um comunista no meio do, da galera, e o cara decide defender ferrenhamente o comunismo e criticar. Todas as coisas que você gosta, por exemplo. Vamos tirar o comunismo. Seja qualquer assunto. Ele começa a criticar as coisas não, que você não, não, não. acha não, não. legal. Vamos e aí...
2: falar de comunismo. Que é o tipo Vamos de pessoa falar comunista? De comunismo. Vocês sabem, se não sabem, ó, vão descobrir agora durante um breve período da minha existência eu frequentei a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É. E lá é o berço, lá é o Nascedouro. <risos> Porque eu nunca vi um lugar com tanta gente, com camisa vermelha e aquela estrela bonita, dourada. Na
1: faculdade particular? É, (risos) e
2: também tinha muita gente que gostava daquele ícone da Revolução, o Che Che Guevara. né?
1: Che Guevara.
2: Que a famosa
0: juventude Che Guevara. Juventude Che Guevara. Che Guevarista, exatamente. Eu
2: achava (risos) espetacular ouvir daquelas pessoas abastadas, né? (risos) Filhos de juízes, diplomatas, de desembargadores, de tomatas, entre outros cargos de alto escalão, que estava tudo errado, que não podia ser assim, que o social e blá blá blá, não é aquela coisa, né? Que bonito pra caralho aquele texto, né? Então vamos fazer uma reuniãozinha lá em casa para discutirmos sobre a situação do país. Obviamente eu, graças a Deus, estava sempre de fora dessas coisas que eu não vou, né? Naquela época eu já tinha decidido não dar soco em ponta de faca. É. Aí onde é que era a reuniãozinha? Era na cobertura do apartamentinho no Leblon. <risos> rolava um churrasco, né? rolava um bife de chouriço, rolava uma pica argentina e eu nunca ouvi nenhum deles falando que tinham chamado porteiro do prédio. Eu nunca vi nenhum deles saindo do estacionamento sem os seus auges, sem os seus opels na época. Sabe? Então... Caraca, opel. <risos> tá entregando a idade violentamente. Aí <risos> é exatamente essa situação. Ah, você viu o Whatever que lançou a câmera tal? Isso é uma coisa capitalista, burguesa, um absurdo. Você não pode se render a essas marcas estrangeiras. Você tem que comprar produtos nacionais. Isso cara falando comigo aos berros no Subway. <risos> porra, comendo um cookie
3: de chocolate e reclamando do capitalismo.
2: Esse eu considero um tipinho escroto. Esse eu considero um tipinho que não faz falta no meu planeta.
3: <risos> Tem uma parada que já melhorou bastante, que é a proibição das pessoas fumarem em ambientes fechados. Ah, sim. Porque além de você ficar com cara mala na tua frente, de repente ele saca um cigarro. <risos> É, antigamente tinha isso.
5: Não, é. Aí era uma boa motivo pra tu falar, opa, deixa eu sair aqui, então que eu tenho alergia e procuro outro <risos> lugar. Boa desculpa. E se não tem outro lugar? Ah, tu então puxa a cadeira, espreme aí, aí, quase cheio lá, espreme aí, galera. É,
1: mas hoje em dia não o tem mais.
5: O pior,
2: mesmo. sabe o que que era? se o cara tá na sua frente, é mala, e tá fumando, mas você ainda conhece, você pode mandar uma dessas. A merda é quando era pessoa do lado, que você não podia nem pedir pra sair. Mas veja bem, do lado que eu digo da outra mesa, né, que você não conhece. Ah, ah sim.
4: sim. É. Verdade. Isso é uma merda,
2: porque você vai falar o okay, quê? Amigo, eu tenho alergia a cigarro, e eu ouvi um foda-se no mínimo, né, pra começar bem o dia. <risos> Ou então vai falar, bom, amigo, então mude-se. O restaurante tá cheio, então caguei. E aí, o que você faz?
3: Mas uh, a gente ainda não consegue se livrar disso em casa, né, porque em casa pode fumar.
2: Ah, é. Ué, mas aí é muito simples, né, você eu gostaria de fumar?
3: Ah, eu adoraria. Então Pera aí, na sua casa você pode chegar e falar assim, ó, fuma na janela, fuma no corredor. Outros aí sim. fica a seu critério. Ah, na casa dos outros. Você de... vai numa casa que tem, sei lá, você vai foi convidado pra uma casa e o cara convidou outro casal, oh. outro, outro ah, amigo, a e o outro putz. amigo acende o um cigarro e o dono da casa tá cagando.
2: <risos> aí eu falo, aí eu não tenho como. Ou pior ainda, ele não está cagando, ele está se remoendo de vontade de dizer apaga essa merda, <risos> mas não fala. Mas
3: não fala, não tem o culhão. Não tem o culhão.
2: Pô, não vou ser desconfortável, não vou ser deselegante com a visita. E aí se fode todo mundo. Acontece também. Se você chega numa
0: casa, por exemplo, que não tem cinza é porque é uma casa que não é uma casa de fumante.
1: Ah, o cinzeiro é a...
0: Aí o fumante que não consegue não ser fumante, por uma questão química ou
1: balaquice... Não, coitado, o fumante às vezes tá, tá dependendo. É um recado
3: muito sutil, o não ter cinzeiro. Exato, exato
1: mas
0: exato. é um recado, né?
3: É, mas o cara é sem noção, o cara acende... Gruda
1: na janela,
0: gruda na janela. <risos> não, não, mas vou. dia de ventania. Não é possível. Que... Então ele toma uma latinha de
3: cerveja e ali tá o um cinzeiro dele. <risos>
1: não mas hoje em dia as pessoas têm a com a mínima cortesia de chegar assim, olha é, onde é que eu posso fumar ou posso ir lá vou lá fora fumar e o cara diz oh, pode ir ou então fuma na janela né assim ele vai descobrir
2: é a regra da casa. Veja bem, existem pessoas e existe gente, nós já conversamos sobre isso. Pessoas, que é a enorme maioria né, dos quase 7 bilhões, não tem essa cortesia. Ele faz isso, senhor. Né? Ele toma a cerveja, acende um cigarro e põe lá dentro. Ou pior, ele acende um cigarro, olha para um lado, olha para outro e fala: Ih, você não tem cinzeiro, né? me arruma um copo. <risos>
3: Pior do oh, que a fumaça do cigarro é o cheiro da cinza molhada,
0: brother. Puta merda, o cheiro o cheiro de cinzeiro, né, cara?
3: É, caraca, é muito ruim.
0: Cheiro de cinzeiro é muito ruim. Corrimão de metal tem cheiro de cinzeiro.
3: Corrimão de metal? É,
0: sabe aqueles corrimão dourado? Tinha no escala. <risos> <Sabe qual era?
1: risos> Puta que pariu.
0: Você desce segurando no corrimão, chega lá embaixo, cheira a mão, cheiro de cinzeiro do caralho. <risos> <risos>
1: Comunista,
4: cornulha,
1: corruja? O que, que você vai falar quando o cara começa a polemizar e você não tá afim de polemizar, você tá afim de bater um papo legal?
0: Isso é interessante até pra gente aprender a conversar com o Tucano, né?
1: <risos> o cara começa a polemizar.
0: Eu adora polemizar. isso é nada. Não, não é nada. Já vai puxar o Highlander 2 aí agora. <risos>
3: Pô, tava revendo outro dia, achei mais maneiro do que eu me lembrava que era. (risos) Que filho da puta. Tu
1: foi bom, você que puxou.
3: Mas existe o cara que
5: polemiza por compulsão. Né, de polemizar. E existe o cara que é, é chato. O cara saca um ponto que ele vai dar uma espetada na pessoa e puxa aquele assunto, né? São dois tipos diferentes. Ah, é o troll.
3: tem um grande amigo meu aqui, que foi professor, deu aula comigo, deu aula pra mim até. E, pô, o cara é inteligente pra caramba, mas ele é um polemista de primeira, né?
0: Polemista?
3: É, <risos> o cara podia estar no lugar do Diogo Maynard no Manhattan Connect.
1: <risos> <risos> Só, já, já entendemos. E aí é o
3: seguinte, cara. Tudo que você falar pra ele, qualquer assunto, ele vai ter uma opinião contrária ah. sempre, sempre só que ele é inteligente pra caramba e pode não ser o que ele pensa mas ele vai falar o contrário só pra gerar uma polêmica
1: <risos> é Diogo <de> Manage <alguma> <risos> É. <risos>
3: exatamente. E aí, quem não conhece ele direito As pessoas se irritam, tá ligado? Sim
0: <risos> E isso alimenta o cara Sim. É,
3: lógico, isso
0: é a essência do troll, mano <risos>
3: Ele exatamente. quer ver as pessoas perderem as estribeiras Eu tô acostumado com ele Nem ligo Mas ultimamente eu tenho feito Ele provado o remédio dele Da última vez ele ficou até bem bolado comigo Porque tudo que ele falava Eu já tava bêbado, virar pra ele e falava assim ah, Eu entendo o que você tá falando, cara Mas eu não concordo <risos> Cara, mas pra tudo, cara, virou, virou meme na mesa, tá ligado? Ele foi ficando nervoso e ele falou, o que, que eu te fiz, cara? Eu falei, não, cara, eu não, eu não tenho direito de não concordar com você. Ele não, tem, mas eu falei, então, não concordo. Eu entendo o que você tá falando, mas não concordo. E eu, o cara ficou maluco, cara, não sabia por quê. E o filho dele tava na mesa e eu cutucava assim com o cotovelo o filho dele, o filho dele cagava de rir. Tá ligado? Já conhece o pai? Uh-huh. Foi muito bom, cara, ver o cara ficando desesperado. Quando
1: alguém o papo, é como se fosse uma rodada de pôquer, em que o cara bota uma aposta na mesa. E aí, a maioria das pessoas que não quer discutir, simplesmente joga as cartas e fala, tô fora. Mas sempre tem um que vai Goada. e paga pra ver. <risos> o cara
2: também gosta.
1: E esses caras entram numa disputa, cara. E aí na a... pilha, né? Pega, é, esse é o pilhado, não é o é. é o pilhado. Tem situações em que você cai na armadilha, você deveria evitar, mas você acaba, não, mas eu discordo por causa disso. Pra quê, né?
2: Tem outro tipo também, é muito interessante. É. A pessoa tem uma opinião formada no achismo. Uma opinião, uma opinião que nem bunda, né? É, cada um tem a sua, ele O
1: que é base da humanidade? Opiniões formadas no
2: achismo. Sei que fosse bunda, mas tudo bem. <risos>
0: Caraca. Sabe uma parada que me enlouquece? É um papo profundo de leigos sobre um assunto que eles desconhecem. Por é, é, completo, é, 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 cara. Hoje completamente diferente.
3: Geralmente é sobre direito.
0: Cara, é sobre qualquer coisa, sobre internet, sobre. Outro dia não sei onde a gente tava. Tinha um cara falando de celular, internet, mas falando com toda a propriedade. Parecia o JP falando, acreditando no que tava dizendo, mas só falava loucura, cara. cara eu tava na,
1: na sala de embarque do aeroporto. Falando tipo: o Wi-Fi não pega dentro do avião. Essa era a explicação de por que não podia acessar a internet durante o voo.
0: E aí aí eu sei que isso acontece, às vezes acontece em em pessoas periféricas que a gente tá ouvindo ao redor, mas às vezes isso acontece na mesa que você tá. É, é uma merda. E aí, puta, às vezes é um assunto que você entende, internet. Eu entendo, porra, de internet e tal, mas cara, eu não quero me dar o trabalho de entrar nessa conversa, sabe?
1: Pois é, né, e a gente tá conversando sobre ciência e astronomia e tal, de repente surgiu uma pessoa falando de astrologia. Ih, fodeu. era a hora de eu sair do jogo. Era hora de eu simplesmente... Oh, então não vou parar por aqui, né?
3: Mas tu não aguentou.
1: Puta, eu caí na armadilha. Caí na armadilha. Pra quê? Eu fui, o cara veio falar de astrologia comigo, eu falando de astronomia, e eu caí na armadilha. Eu fiquei fiquei uma meia hora nesse jogo. Pra quê? Não, não vou mudar a opinião do cara. Não vou. E o cara não vai mudar a minha, certamente. Então foi inútil. É, só, eu, é o que eu acho, uma perda de tempo. E aí, quando eu me calo,
0: <risos> eu viro um antissocial. <risos> mas não é, cara, é só economia de tempo mas
3: vocês não têm vontade às vezes de, quando vocês estão ouvindo, sei lá, num bar no, no, no shopping, no meio da rua alguém falando uma merda pra outra <risos> dá? de você entrar na conversa nada vontade, nada. eu tava correndo na praia, tava já chegando onde é o ponto final, tal, comecei a andar e aí tinha um coroa com uma namorada um pouco mais jovem, assim olha o julgamento,
0: ah. olha o julgamento <risos> Todo mundo julgou, hein? Todo eu mundo não julgou. É
3: mulher de é 10 anos mais nova que eu, não posso julgar.
0: Você não pode, mas a
3: gente pode. Isso era na ponta da praia aqui em Santos, que é na entrada do Porto. Aí a gente tá lá e tá saindo um cargueiro, uma bandeira da Finlândia. Aí o cara olha, provavelmente não era daqui de Santos, porque ela estava estupefata com (risos) com o navio. Ele chegou assim, é, esse é um navio cargueiro da Suécia. É, como é que você sai da Suécia? Ali, ó, tá vendo ali, ó, a bandeira? Aí era a bandeira da... Finlândia, É um país nórdico, não sei o que. Caralho, velho. A mulher, nossa, como você é inteligente. Caralho, dá vontade de desmascarar o cara, tá ligado? Tá viajando, brother. Até aí é um erro honesto, se
1: o cara confundir Finlândia com, com Suécia. <risos> Ele
3: foi pagando JP, falando que o gatinho era ser bem, era engorado.
4: Comunista, <risos> corulha, corulha, corno é. punha. <risos> Existe
5: o outro polemista também Que é o cara que não consegue se segurar né? Que é o cara que escuta um negócio E entra na conversa Com a opinião polêmica dele Porque ele não consegue segurar essa opinião Mesmo que ele saiba, no fundo ele sabe que aquilo vai ser uma merda, vai estragar ali o... O papo O papo e tudo é. mais, mas ele não consegue segurar a
0: opinião dele né? Tem vezes que eu tô ouvindo um papo E eu fico com a vontade de falar, cara <risos> Mas aí eu faço toda essa reflexão aí é, Que fala, se eu abrir minha boca Vai ser um clima. <risos> eu vou falar, vai, vai todo mundo. Vai ser uma merda. Aí eu, eu me calo. prefiro ficar sendo o antissocial do que ser o cara babaca que estragou a festa, por exemplo. O
3: cara tem uma opinião que vai estragar o clima, vai azedar o caldo. Pô, fica quieto. Tem que calar é. a boca.
1: Tem que
0: calar mas a boca. Tem
3: gente que não consegue. É, da pessoa. Não é por
5: mal. Não é o cara O que cara faz por mal. Mas não consegue. É patológico, né?
1: É. Depende do assunto. Às vezes é um assunto que. Assim, é para da astrologia. Eu deveria ter ficado quieto, mas eu não consegui segurar. É astrologia nunca vai acabar com o um evento. Cara. É verdade, é verdade. E
5: geralmente isso, isso descamba pro lado de opinião pessoal mesmo. O cara falar ah, disso aí que você tá falando eu não gosto não. Acho que você não deveria ter feito isso. E aí começa, né? E aí o bicho perde. É, e Tem
0: tem um tipo de gente que tudo vira um assunto só. Vocês já viram isso? <risos> Volta pro <risos> mesmo assunto? Não, eu vou dar um exemplo prático sem citar <risos> Estávamos aqui no Natal
1: conversando ah, sobre
0: qualquer coisa é hora de
1: acontecer sobre. Natal.
0: cara, é, conversando sobre Rudolf, e a Rena dos vermelhos e a pessoa sempre vinha com o mesmo assunto uh-huh. salto quântico <risos> Tudo era assalto quântico, maluco
1: é, 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 sabe, sabe essa mistura de... A pessoa
0: que descobre uma parada e fica tão... É, assim, não me entendam mal, mas parece o um evangélico que acabou de se converter é, Está então, é <risos> é empolgado eu Exato, o evangélico recém-convertido, ele fica louco, fica ele quer falar da parada é. Mas o ateu
3: é assim também, o ateu também é assim
0: O ateu recém-convertido, é isso?
3: É, é. <risos> também,
0: também o Existe ateu... isso o cara, ateu cara, eu Acabei chato. de perder minha fé, sou ateu sim. É o
3: recém-descrente <risos> o recém-descrente são tão Olha, chatos quanto os radicais chiitas aí evangélicos tintas católicos qualquer o coisa o
1: recém-descrente também cara que chato. recém-descrente
3: né?
1: é. Pois é. o recém-descrente ele acha que ele descobriu o segredo do universo entendeu então
3: ele fica também chato é. o cara leu um livro do Richard Dawkins e ele fica maluco
1: <risos> exatamente
3: é mostrar isso pra todo mundo é isso aí tipo, você acredita em Deus cara tu é muito
1: burro brother <risos> é é Basicamente isso. E ele se acha o máximo por isso. Olha né, só, o <risos>
2: problema não é as pessoas terem as suas opiniões. Eu acho ótimo todo mundo ter opinião. Eu acho espetacular. Tem gente que gosta de laranja, tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de amarelo. Veja você, tem gente que gosta de fúcsia. <risos> Bom pra ele. Certamente vai pra Cabo Frio no carnaval. De qualquer forma, <risos> o importante não é a pessoa ter uma opinião contrária à sua ou não. O importante é ele não querer te impingir a opinião dele. É. Você é ateu? Sou. Legal. Ah, mas eu acredito em Buda. Bom, beleza. Mas e aí? Vamos falar sobre o um assunto o qual nós dois
1: gostamos? É. Tudo, é
2: cara. Assim tudo funciona. O problema é quando o cara tem a opinião dele, não aceita a opinião alheia, agride a outra pessoa, né? Nessa situação. pô, tá muito boa, tu acredita em Deus? Tá. Ah, mas bem cá mas... e por que, que você acredita? aí quando você vai desfazendo todos os argumentos do sujeito quando é uma coisa que você tem como desfazer porque puta que pariu né religião futebol e política não dá não tem argumento cada maluco acreditando no que quiser aí você desfaz todos os argumentos dele e no final o cara fala mas eu continuo acreditando que eu tô certo você tá errado e acabou ah meu irmão aí só dando porrada
5: <risos> é. isso vem do fato das pessoas não admitirem cara que você não gosta da mesma coisa que ela gosta entendeu?
2: ou que elas isso. podem
5: estar
3: sei lá eu de alguma de, forma errada eu errado. só discuto com uma pessoa chega e fala que não gosta de bacon, brother. Porque aí é
2: divertido. É só um desvio de caráter, né? É,
3: eu acho. Não gostar de bacon,
2: chocolate... Como é que alguém não gosta de chocolate? Não, não é... gostar
0: de bacon eu até entendo, mas você saber que tem coisas melhores que bacon...
2: Olha é. só, uma é. coisa é. não impede a outra. Ramon ganha de bacon. Ramon ganha fácil. Exatamente. Fá- fácil. E aí
0: o fanatismo do bacon, ele cega <risos> a pessoa pra outras coisas, yeah, cara. É, é,
1: exatamente. Quer ver um
0: assunto que isso fica
5: exacerbado pra caceta em é Música. As pessoas não admitem que você fale que não gosta da música que ela gosta. Ah,
3: é. <risos> Durante quanto tempo o, o Rock Pauleira foi o mais comentado? <risos> é, o Nesca de Rock Paulera é, foi a é não admite, cara. Eu acho
0: hein? absurdo as pessoas ficarem indignadas a gente falar que o Bruce Dixon é um merda. Né? <risos>
1: Pronto, começou Ai, Mesmo porque é, né, cara Olha hum. aí, os dois chegaram pra polemizar Aí vai me azedar o Madcast
2: Vai azedar os comentários, mas aí eu não tô lá Não tô nem aí Eu tenho uma pergunta Então, por que que ele é um merda? Me explica Não, não, não,
1: não Você tá caindo na armadilha
2: Você tá caindo na armadilha Não,
1: não, acabou
4: Acabou, Parou
2: Pessoas ufanistas ao extremo. Algum tempo atrás eu vi na sua timeline, olha só, é eu é. estava dando só. Rapidão, a sua
0: rapidão. Tar...
2: rapidão. Uh-huh. <risos> <risos> que... <risos> eu vou ignorar essa piadinha, por cara. Eu estava vendo a sua timeline. Peraí, pera daí... quantas
1: pessoas estão realmente, você que está ouvindo, você está digitando ufanista? Quantas pessoas estão digitando ufanista, hum. do... <risos> Não tem nada a ver
0: com o desculador, tá,
1: gente?
2: Então tá bom, então vou partir do princípio que a gente vai falar <risos> Tava vendo a sua timeline E vi uma pessoa Veja bem, não era a gente, era uma pessoa Que botou lá, jovem nerd Gosta do 49 Pose. Aí eu te pergunto, porra, eu tinha que gostar do quê? Do Corinthians, mano? Hum. Você gosta do Corinthians? Você tem obrigação de gostar do Corinthians? Você <risos> tem que gostar de chope? Você tem que gostar de feijoada? Você não pode gostar de qualquer outra porra.
0: Eu gosto de feijoada.
2: É eu também gosto, mas é. você pode gostar de feijoada e gostar de futebol americano. Mas o
0: f... Jovem Nerd, ele é um pouco. Ah,
2: eu se <risos> Ele
0: só gosta do Fortnite porque o Fortnite tá ganhando.
2: Caraca! Ah, ah, Olha aí! Cara... O cara não sabe... Não, não, eu, vou, eu
4: vou
5: defender o Jovem Nerd nessa, que no Nerdcast, futebol americano, ele falou que era torcedor do 49 naquela época o 49 era um dos piores times Porra, do, do campeonato. Meu,
1: obrigado!
5: <risos> ah, rapaz, isso, isso que é polemizar. A questão do futebol americano é engraçada, né? Porque nessa de polemizar, quando eu falo que eu gosto de futebol americano e tal, não sei quê, tem muita gente que fala, é mesmo, rapaz, aquele coisa que nego fica se batendo, você gosta daquilo? Essa é uma pilha que eu não entro mesmo, né, cara? Que ah, é, é claro, né? Desvento, ah, eu entro, mas não entro mesmo.
3: É legal você gostar de futebol americano, mas eu só não entendo por que que você gosta de futebol americano ao invés de gostar de rugby, que é um esporte de verdade, né? <risos> <risos>
2: É feio para caralho de ver. faz um, uma faturana gigante andando para um lado e pro outro. Mas, porra, se é para te machucar, né? faturana gigante andando para um lado e pro outro. É, a bola de gente um rolando como o Ninguém tem dente, cara. Angry? É, rock elevado a sério. Ninguém tem dente naquela merda. É bom porque
0: quando eles viajam só precisa levar a colher, né,
2: cara? <risos> o cara gosta de curling deixa ele gostar de curling
5: pior
3: que eu uma uma moda de neguinho gostar de curling né, a última olimpíada de inverno isso é é ser
0: poser maluco
3: (risos) gostar de curling é
0: ser muito poser cara,
3: Ah, Cara, você já viu? é apaixonante o esporte (risos) (risos) comunista cornulha
4: Cornulha. é cornupulha
0: Sabe o tipo de gente que me incomoda? Esse tipo de pessoas ufanistas... Mas que são os Porque assim, o cara falar que o Jovem Nerd é poser e tal, e tal. É normal, o cara tá botando uma pilha e tal. Mas essa galera que faz protesto, escreve faixa, escrito Halloween é o cacete, viva o.
1: <risos> viva a cultura nacional. Dia
0: do Saci, né? Ah, vai. Ah, meu irmão, porra, aí. me deixa gostar do Halloween, cara. É,
1: ué, aquele negócio de, eu pedir, né? Respeitar a opinião das pessoas, é isso aí. Aquele negócio. O
3: Azagal não deixa o, o Jovem Nerd falar em paz dos termos dele em inglês. <risos> E aí vem falar que gosta de Halloween. Pouser! Eu
0: gosto dos descontos de Halloween que a gente dá e ganha dinheirinho a mais na história. (risos) Deixa o pessoal gostar de Halloween. Inclusive, esse ano, agora de 2013, eu vou fazer o Dia de Ação de graça. <risos>
4: <Que caramba. risos> okay. Vou que me é. vestir
0: de, de peregrino. Peru com fura de batata.
5: O seu K puxou aí esse assunto porque viu na timeline do Jovem Nerd. Mas no Twitter também tem uma galera, né? Que vale a pena ser mencionada como tipinho do Twitter, né, cara? <risos> eu não sofro tanto, não, mas eu vejo vocês batendo boca às vezes com algumas pessoas e tal. E é uma galera inacreditável, né, cara? Eu não sei por que ninguém me poupa. Engraçado, eu acho que eu não escrevo muito e tal, o Nego, o nego me poupa. Mas o, o, eu ri demais com o Jovem Elez no outro dia, quando deu uma zoada de futebol, falando sobre que horas era o jogo do Corinthians, o jogo de Corinthians já tinha acontecido, né? <risos> foi, foi engraçado é. demais, porque o, o Twitter é pontual, é aquele momento, o cara não leu nada pra trás, né? Ele se, é. Nego segue tanta gente que é impossível ler o que tá acontecendo todo, é. to, todo ao momento, né? Uh-huh. E aí o cara pega aquele negócio pontual e reage,
1: né? É muito reage engraçado, o um, é. cara reage O nome disso é é Trollbait. É a isca pra troll, né? Olha é. aí, já vem, né? Você manda... <risos> o que, que é? <risos> Você manda e o cara vai e morde. <risos> é divertido, é divertido. É que,
0: cara, tem pessoas que elas realmente são muito passionais, cara. Outro dia eu tava passando o um jogo do Redskins e...
3: <risos> já sei. Já
0: sei. E aí eu fui assistir de bobeira. Até pá. falei, cadê o JP numa hora dessas que eu tô assistindo o jogo o cara não tá? Foi
3: o dia que tu perguntou se o João Montanha... Exato, exato. É uma atleta, é da Joga.
0: É. <risos> A galera ficou pilhadaça, porra!
5: É. Fode, 20 anos que não e então. Mas eu, é engraçado ver uma galera que fica indignada e
2: começa a dar bloco em todo mundo, né, cara? É,
1: é não, tem muito bloco. Eu, eu,
2: eu não entendo, cara. O cara gostar do negócio e, sei lá, você gosta de, porra, de melão, Eu gosta de maracujá. Aí eu falo, eu gosto de maracujá. Ah, você gosta de maracujá, você é um idiota, pum! Dá um bloco. Ué, isso é de uma mangoquice, que cara. Isso é de uma não, coisa se eu,
3: falo, aí, se eu falo que o cara gosta de maracujá e o cara fala que limão é melhor, tu dá um follow, porque... Porque no Twitter você segue quem você, né, tem alguma coisa em comum com você.
5: Exato. É, é, mas eu não tô falando do unfollow, eu tô falando do é, aí, é o
3: block, mas aí, o block é foda, tipo Cardoso. <risos> Cardoso da block geral. Eu sou bloqueado pelo Cardoso. Porque ele bloqueou o Raul Underline e aí o Raul Underline fica atormentando ele, né? Aí eu cheguei, só fiz isso. A única vez que eu falei com Cardoso foi essa. Vou fazer uma campanha pro Cardoso desbloquear o Raul Underline. Pá, block. <risos> <risos> é porque Na hora,
0: provavelmente cara. ele descobriu que você é o Raul Underline
4: comunista cornulha Cornulha?
1: cornupulha Falando nesse comportamento de internet, tipo de internet, cara, eu não entendo o tipo de pessoa que acha que vai mudar o mundo nos comentários do YouTube. É muito bom. Assim, eu não entendo
0: <risos> o tipo de pessoa que acha que vai mudar o mundo na internet.
1: Então, aí, eu, eu, não porque, sabe por quê. Eu, eu, digo, eu digo um exemplo, um exemplo que eu vi recentemente. Quando o vídeo viraliza, qualquer tipo de vídeo aqui, lá fora, vem esse tipo de pessoa que vive pulando de vídeo viralizado em vídeo viralizado, né? E como tem muita gente acessando, ele acha que é o lugar perfeito para eles Espalhar a sua mensagem e sua ideologia. Então teve um vídeo. Olha é o Gabriel Dredd que tu tá falando. <risos> <risos> teve um vídeo qualquer que viralizou aí, de Natal, criança ganhando presente de Natal, Que merda assim que viralizou lá fora, como o vídeo era americano, né? Vem uma galera com um inglês sofrível falar assim: Americanos! Está na hora de vocês, sei lá, deixarem o mundo... Ian Gorel... Acabarem com suas guerras de dominação pelo mundo e
5: não
4: no sei o
1: quê. Peraí, no vídeo da criancinha ganhando o presente de Natal? É, é, é exato. Que a criança era americana, os caras ah, eram americanos. Né, ah, Parem com suas guerras com o petróleo e tal, não sei o quê. Tipo, cara, eu queria, eu queria, juro, eu queria entrar pela conexão na internet e sair do computador do cara pra ver que tipo de pessoa é você, cara. Você está fazendo esse discurso num comentário do moleque ganhando o presidente do natal do YouTube. <risos> Qual é o efeito que ele espera que vai ter isso,
2: cara? Olha só, eu vou te contar o um negócio. Existe um celebro um, um grupo de pessoas, né? bips, é. seres humanos. A gente vai diminuindo. Você tá vendo que eu tô diminuindo, né? Os bips, de seres humanos, que são os malucos. <risos> Exato, não é Maluco, que... querido. Você não debate. Entendeu? Você não debate. Você vira as costas. Quer dizer, você vira as costas e vai embora? Não. Você pode levar uma, pedra, uma pedrada. <risos> olha na cara dele.
3: Freio
2: pra, é, 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 pra ele mas você vai se é, é patológico.
3: Eu um camarada meu que a gente tava conversando assim sobre tipos de pessoa mesmo. E eu falei do bonzinho compulsivo. Ah. Sabe? Aquela galera Ai, que faz cara. serviço social, sacou?
1: Coitado, o cara tá fazendo uma parada maneira. Não,
3: a pessoa que, porra, tá sempre solícita tal, não sei o que, que, porra, tu fala assim cara, eu não confio nessa pessoa <risos> é. É tão bonzinho assim pessoa é
1: muito bonzinho, é, é isso?
3: Que mas um camarada disso. meu falou assim, cara, não tem o um cara que é filho da puta, patológico o cara só quer fuder todo mundo é. tá ligado? tá cagando e andando pros sentimentos das pessoas, se ele vai fuder a vida da pessoa, é patológico isso, e tem o um bonzinho patológico também, cara é, mas é, é, é impossível diferenciar o bonzinho patológico do baba-ovo, cara <risos> Assim, é só você ver se ele tem o mesmo número de seguidores que você. Eu
5: não lido bem com o baba-ovo. Em hipótese nenhuma, cara. Eu não gosto que babe meu ovo e não gosto de ver as pessoas babando ovo da outra, cara. E isso às vezes no ambiente de trabalho é muito complicado porque tá enraizado, né? Em, quando, em business em é, geral, né? Quando
3: você sabe que o cara é um filho da puta, um filho da puta,
4: <risos> e
5: o
3: hum. cara te trata bem pra caralho, mas você sabe. Eu prefiro. Um milhão de vezes lidar
5: com
2: o filho da puta do que com o baba-ovo. Não,
3: não, não, mas na tua frente... Peraí peraí, peraí, peraí,
2: peraí. Eu acho, então, que aí são duas coisas. Eu concordo em termos com os dois. Eu também prefiro lidar com o filho da puta, desde que eu saiba ah. que ele é um filho da puta. É, exato. Esse é o problema. Se você sabe que o
5: cara é filho da puta... Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza, porque aí você não tem remorso de ser eu filho tudei, da puta. Eu... Agora, o cara que você não sabe, que é tão simpático contigo ao extremo, você
2: fica sempre com o pé atrás. Você não pode falar o que você quer pro cara, entendeu? Cara, <risos> cara, quem tá sempre sorrindo, ou tá desesperado, ou já descobriu em quem vai botar a culpa, ou é maluco. Verdade. Tá tirando pra todos os lados já ver esse teu né, cara? <risos> cara, é, são as três grandes massas.
5: E é ruim porque as pessoas levam isso pro dia a dia comercial, né, cara? Inclusive no
2: tratamento com
5: clientes, cara, eu, não, eu não Pode esque- falar
0: do pessoal da Disney, pode falar.
5: Não, mas, <risos> é, eu já espero isso deles, né, que, que, que eles tenham esse tipo de comportamento. Mas eu tô falando de modo geral, as pessoas hoje em dia, você tem que tratar o teu cliente assim, senão você tá fora da curva, né, cara? Você tá fora do do comportamento esperado e e, e não é isso que às vezes o cliente tá esperando, cara.
3: Tá fora do protocolo profissional. Exatamente, você
5: tá fora. E muitas vezes o cara quer não, o cara quer que você interfira no negócio dele, porque a gente vive também num período em que desde que inventaram aquela frase maluca que o cliente tem sempre razão... Que você passou a lidar com ele dessa maneira. Qualquer coisa que ele fala tá bom, qualquer coisa tá certa. E não é Ah, bem assim, cara. Não precisa passar um
3: tempinho aqui em Santos, cara, pra tu saber o que é ser mal servido.
5: Mas, pois Ah. é, mas não é um mal servido. O, O cliente quer que você interfira... No negócio dele, porque senão ele não precisa de você também se, ele, né? sou só pra, se você é um prestador de serviço E você não tem como direcionar o serviço pro cara Porque o cara não conhece de tudo O cara pode até achar que ele conhece, mas ele não conhece Então se você tem que saber direcionar o cara Se você for baba-ovo e só, só querer fazer o que o cara quer E tá sempre rindo Você não tá fazendo o seu
0: trabalho também, né? Sabe o que, que me incomoda também? Pessoa que a gente pode até classificar como Não é todo, mas o gerente de banco que o gerente de banco ele é assim quando é de interesse ele é extremamente simpático demais será que a pessoa que ela é, ela é simpática demais você fica você sabe que em algum momento ela vai te fuder
1: que ninguém pode ser tão simpático assim é porque o gerente de banco ele é muito robótico né ele parece uma pessoa com autoridade pra fazer tudo mas ele ele tá super preso no sistema lá ele, é... ele na verdade ele, ele tá ali só pra te vender o seguro
3: <risos> ou ele, título ele... de capitalização
2: <risos> ele é o pose do sistema financeiro (risos) esse esse cara pode me salvar na verdade porra (risos) nenhuma ele <risos> e o Caixa vão te fazer o mesmo bem na vida. Hum.
4: Comunista, Cornulha Cornulha corno
2: né? Pessoas que atrapalham fluxo. Adoro pessoas que atrapalham fluxo. <risos>
1: <risos> Trânsito, o cara
2: que para não é o sinal fechado. Qualquer,
1: qualquer. Não, não, fluxo de qualquer
2: Caraca, coisa.
0: Caraca, sabe quem é um, o filho da puta? Caraca, tu pegou um negócio que me irrita pra cacete, cara. Porque são pessoas que não estão nem aí pra vida. Tipo assim, cara. Se fudendo, eu não me processo. Meu irmão, você tem que estar atividade. A gente vive no século XXI, cara. Não pode estar de bobeira, de passeio ainda na vida, não é possível. Aí, cara, olha, olha a impossible situation como diz o Jack Bauer tá subindo a escada rolante. <risos> Aí o filho, o filho da é puta descendo da... escada rolante. Não, não. O filho é da puta que tá na sua frente. Para. Sai da escada rolante e não sabe para que lado vai, meu e irmão. Ele e para. para. Ele, ele para. E para e tu fica dando passo para trás e o filho é da puta não
1: anda,
3: ah, meu irmão.
1: Caraca, isso me enloca
3: esquece, cara. É pé nas costas, brother. Não tem... Puta, puta. É nas então, costas.
1: Isso acontece em muitos lugares. Por exemplo, pessoas saem de um local, uma loja, um banco, ou não sei o que, e param pra conversar na porta do Caraca, local. Caraca, na né? porta, tá filha parado, da puta! Fruto. Na porta, cara!
3: Entendeu? Eu vou Eu... dar um exemplo aqui do meu prédio, recente, que já emenda em outra parada. Não tinha vizinho em lugar nenhum. Agora tem vizinho pra tudo quanto o é lado. prédio
5: <risos> tava sem alvará, um
3: cara? <risos> 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 <Só isso. risos> Eu disse uma baixo aqui, no, no apartamento de baixo, que tinha 104 anos, morreu no mesmo dia que o Michael Jackson. Aí, e aí ninguém mais alugou essa porra desse apartamento. Agora alugaram duas velhinhas, sabe aquelas velhinhas que estão com a senha na mão? <risos> só, só esperando é, Deus chamar? Pô, esse apartamento aí é a maior sala de espera do caralho, então. Aí, cara. aí as velhas, broha, elas têm seis cachorros.
2: Ufa,
3: que bom, Seis. Hein? Quando eu saio pra levar a Bárbara do trabalho, às 10 para as 8 da manhã, elas estão voltando de dar volta com o cachorro. Cada uma carrega três. Na verdade, os três puxam o trenó, que são as velhas, né? <risos> Caraca! Qualquer lugar que elas vão passando pela rua, você não passa, você tem que ir pelo meio da rua. Porque elas vão uma do lado da outra com seis cachorros. <risos> Ela faz bloqueio. Você vai pegar um elevador, elas estão dentro com seis cachorros. velho, você não entra nem antes nem depois, cara (risos) Porque com elas não cabe Depois tá um cheiro, velho, um fedor Um fedor foda Sabe o que Rita
0: irrita? Né? É a família feliz demais que isso? Família de quatro pessoas Onde todo mundo anda de mão dada Se <risos> mudou pra década de 50, cara Aquele é escudo, cara Aquele escudo é. que a parede Se é. locomover, você não consegue passar, cara É que
1: faz um escudo aí, exatamente Puta faz que um...
0: pariu, menos, menos felicidade, gente é.
2: Tá (risos) lançando a mãozinha assim, Brasil? É, tá lançando, (risos) exatamente, cara. Papai, mamãe e um filho puta? Não, não. Uma parada que me deixa louco nessa situação de pessoas que param em locais bizarros. E... e aí mistura, né? Porque são pessoas que param em locais bizarros e são muito felizes. Lá na faculdade eu vejo muito isso. Nunca é um grupo de dois. São sempre um grupo de seis, no mínimo. Que ficam juntinhos assim, e fazem quase que aquela formação diamante dos romanos, né? Só faltam os escudos pra cima. E o filho da puta me para na esquina do corredor. Uhum. Só que ele para de um jeito que ele não para só na esquina. Quando ele para na esquina de uma uma bifurcação em T, ele tá matando três corredores, que é gente pra cacete.
1: Formação em T, Porra,
2: ele não poderia, pelo menos, pegar aquele grupinho de já cerebrados e levar, assim, mais pro meinho do corredor e ficar no canto? Não. Tem que ficar no meio, na porra da esquina. Ou então, também tem a segunda variação, que é ficar no meio do corredor. Só que é tanta gente, e eles ficam tão juntinhos, embora, né, tentem, mas não conseguem ficar mais juntinhos que aquilo, que os filhos da puta fazem uma rodinha <risos> e ocupam o corredor inteiro. Porra, não dá pra colar na parede, caralho.
1: <risos> então, as pessoas que atrapalham, a gente tem que ser justo aqui porque existe a pessoa que atrapalha o fluxo porque ela não tá nem aí pros outros e não tem senso de comunidade nenhum. Idiota. E tem a, <risos> e tem a pessoa que atrapalha o fluxo porque é desligada, que às vezes a pessoa tá desligada, parou pra ver o negócio, pra falar. Tem, tem tá gente desligada. que é tapada, não é desligada, é um tapado. E aí, olha só, o que a gente tem que fazer é o seguinte, as pessoas que têm essa noção têm que se portar como líderes e dizer, olha, gente, <risos> vamos andar mais um pouquinho pra cá, porque eu já passei por essa situação. É minha esposa, eu ligada, acho que não. Parou no meio da porta. Eu acho falou, que não. Vamos chegar um pouquinho aqui pro lado? Só pra gente liberar o fluxo. Uma
0: vez eu tava no aeroporto na esteira, indo pra um gate de embarque. Ah, porta. aquela
2: esteira reta.
0: Isso, aquela esteira que é oh. pra, pra cortar caminho, Boa, né? Boa,
2: bem lembrada. Aquela que no galeão não funciona. <risos> Exato. É,
0: Essa esteira é feita pra quê? Não é pra você descansar. <risos> não é pra você fazer cosplay do Drácula de Bram Stoker, sabe? <risos> Não é pra isso, cara. É o David Lopan, né? É não, é, não é pra você andar... Não é, cara? É pra você, filha da mãe, andar rápido. Exato. Porque você tem que pegar um avião. Exatamente. Porque já, já passamos da década de 70 que as pessoas iam pro porto só pra almoçar. <risos> e viu a subindo assim. Aí, a pessoa embarrera. Porque, assim, tem essa noção. fora do Brasil mais do que no Brasil. Aqui não é muito difundido isso. Acredito que no metrô as pessoas têm mais essa noção e tal. Que na escada rolante, nesse tipo de esteira, se você não tá na pilha de andar, se você quer pagar de ou o que seja, você fica pra direita. É. Libera a esquerda pras pessoas que querem andar conseguirem. Mas sempre tem, independente do país que você vá, sempre tem um fudido <risos> que trava a merda toda, que para casalzinho pra se beijar na
3: esteira. Mas da Europa se parou, pode ter certeza que é turista. Porque lá são muito regrados, cara. É
2: porque estão acostumados com isso também, né? Sim, é. É, tem um termo que define bem esse tipo de coisa. Chama-se educação. educação. É.
0: Exatamente. Educação. Aí a parada da liderança que o Jovem Nerd falou, uma vez eu tava... Você pode passar na esteira e falar assim... Sai. Direita, 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 né? <risos> Quando eu tô com pressa, eu vou no excuse me e embora, né? Ou dá licença, ou onde quer que eu esteja lá, sei lá. No Brasil não funciona, se eu for pra esteira eu tô fodido. Mas, <risos> mas, eu tava na porra da esteira e tava uma mulher na minha frente com filho, mala, carrinho mas tava uma festa, cara na esteira, Trava... ela, ela, ela praticamente tava segurando a esteira <risos> e eu tô vendo que aquilo ia dar uma merda fenomenal aí eu comecei a dar distância meu irmão, quando chegou no final da esteira a mulher capotou
1: Ai, meu Deus. Ai,
0: voou criança, voou mala o sapato, sabe como pessoa atropelada voou sapato? <risos> voou o sapato da mulher, cara, foi uma merda cara, inacreditável, porque a mulher sem noção nenhuma, entra numa esteira parecendo um caminhão de carro, <risos> cara
1: a gente tava muito pesado ele travou na saída
2: da esteira é isso?
0: é, alguma coisa assim uh,
2: cara tá. é, porque as pessoas não, não, eu já vi isso acontecendo também mas o inverso a pessoa entrou na esteira e falou Celso, agora eu tenho superpoderes e começou a correr na esteira é muito legal porque o cara tá correndo na esteira e quando sai da esteira ele não consegue acompanhar <risos> ele não tem perna pra continuar correndo então ele é, é, pá, dá aquela deslizada no chão Ai, é forte, que viu? bonito ir ao aeroporto de vez em quando tem seu lado bom <risos> Porra, mas, mas você
3: é... tava falando que a mulher tava com filho E tal, não sei o que, tem outra parada também Que é um protocolo social que deveria ser seguido E não é seguido Que é, você tem filho, cuide do seu filho
2: Puta, já imaginou?
3: Você <risos> se
2: fosse assim? caralho, ia ser muito bom
3: Ah, ia ser o mundo perfeito, né, cara? Porra, se não perfeito, próximo disso <risos> Caraca, criança é uma parada muito complicada
5: é. Inclusive tem um tio meu que fala que <risos> Filho é igual o peito, cada um que cuida dos seus, né, cara? <risos>
3: é um tio do JP que diz que festa de criança é que nem sabonete sempre tem um pentelho e ninguém sabe o que é. <risos>
2: Engraçaralho. Engraçaralho é foda. Normalmente, o um Engraçaralho, ele passa do limite do bom senso, fodamente.
3: O melhor de todos nesse quesito, pra mim, é o Coelhinho Bossa Nova, cara. <risos> <risos> cara. Ele não para, cara. É uma piada sem graça atrás da outra, cara. Ele é uma
0: máquina, ele é uma máquina. É uma máquina, uma
5: máquina. <risos> o Engraçaralho tem a
0: contrapartida,
5: que é a pessoa que ri de tudo que tu fala. Ah, né?
0: é, sou eu. Que né? é o Rizoles frouxo. Risolhos <risos> frouxo.
5: Porque a gente não falou nada engraçado e nada com o objetivo de ser engraçado e a pessoa gargalha Mas também. Esse,
0: você sabe o que é isso, né? A pessoa ela fica incomodada de não acontecer nada. É, eu sei. Que... Assim. O jovem Nerd, né? ele é um riso frouxo porque Extremamente. ele. Extremamente. Ele fica. Se ninguém fala nada, ele. <risos> ele <dá> aquela...
1: <risos> sabe qual é? Eu fico, fico maluco. Aquela risadinha, risadinha que esse Puta que pariu, cara. É porque eu, eu tenho um modo de riso já, sabe, tipo, nível. Padrão. Eu já tô no modo riso ligado. Então qualquer coisa já <risos> eu já rio, entendeu? E aí eu rio também para tapar buraco, exatamente. Ninguém fala nada. Eu é aquele
5: desconforto do, do silêncio <risos> total.
0: Eu não entendo pessoas que têm desconforto silêncio. Eu acho silêncio ótimo. Eu, cara. eu
3: fico muito. Puta, eu muito Adoro muito... silêncio.
0: Eu consigo passar um dia inteiro sem falar nada.
3: Jovem Nerd, você também é daqueles que finge curiosidade? Fale mais finge sobre isso. É, vai... E você faz o quê? Não, começa não. a falar um pouco pouquinho do que você faz por alto? Puta, quando ah, você que...
0: tem que puxar um assunto, hein, malandro?
3: Que interessante! Como é que você faz isso e você isso se é... dá bem <risos> com isso? Não, é, não, começa não. a perguntar, mas é que ele não quer que pare a conversa. Que pare, né? Ele sabe que você não vai perguntar. Esse
1: é o mediador, Aí... né? A pessoa é mediadora, ela não pode deixar parar o papo. É, exatamente. Né? Não, eu não sou assim, não. Não, o jovem fica só rindo.
5: Eu só fico rindo. <risos> exatamente. Eu, às vezes, gosto de deixar a pessoa desconfortável. Na hora de falar ah, eu dou um delay de uns 3 segundos antes de começar a falar. Deixa uns 3 segundos de silêncio assim. <risos> e aí engato o que? A pessoa fica com o olho esbugalhado assim, né? Achando que tá acontecendo alguma coisa, não sei o que. Que tá errado. Aí tu começa a falar. Daqui a pouco tu para de novo, dá uns 3 segundos, vai e fala de novo. <risos> Que nome
3: pra isso, é filha da puta, cara. <risos> Caralho, que sacanagem, cara. Mas
5: também tem o cara que fala sem parar, né? Isso é uma outra parada, que é, é, também é compulsivo. Que não deixa nem você entrar na conversa. O cara vai... Eu tenho uma parente que é assim. Engata uma coisa na outra que
1: nem respira, né? Vai... Ufa, isso é pior quando você tá no telefone, porque você quer desligar e a uh-uh. pessoa tem que te dar uma janela de despedida, né? É, tipo, é. ela dá um silêncio... Sei, então, é isso aí e tal, tem que ir. Mas tem pessoas que não te dão. Tem uma
0: frase que é para terminar, que é mas então beleza, saca? <risos> tô falando uma pessoa no telefone, não. mas tô... então beleza. Aí quer dizer que... Aí ela puxou outra parada. Puta que pariu, cara. <risos> mas então beleza, o cara...
3: Tem uma situação muito interessante que são duas coroas que eu conheço aqui, que elas são assim, as duas. E é muito engraçado quando elas conversam entre elas. Não acaba nunca, né? Mas elas ficam felicíssimas, porque elas falam, falam, falam ao mesmo tempo sobre assunto diferentes <risos> e, e serão satisfeitas, cara
2: na verdade não é uma conversa, né
3: são dois, não, monólogos, dois monólogos exatamente, isso, exatamente. <risos> é, é, é sensacional que está de fora que se diverte
5: <risos> ou fica de saco cheio total, né, porque isso, às vezes acontece tu tá com um trabalho, quer se concentrar e tu tem uma pessoa que é faladora compulsiva do teu lado, e não dá, porque a pessoa não cala a boca, não vai de um atrás do outro, fala no telefone o tempo inteiro, alto, e desliga o telefone e quer te falar o que que Começou no telefone, você já ouviu <risos>
4: <risos> Tava
5: ali do alto e não para, né? Chega um e-mail ela quer te falar o okay, que tá no e-mail dela. E você não tá nem aí, porque uhum. tá acontecendo
1: tu duas paradas, né, cara? Isso é, é, eu acho que a gente tem que né ajudar as pessoas a, a desvendar o real significado de então tá. O que significa então tá? Então está o quê? Então está de bom <risos> tamanho. né A conversa está de bom tamanho, então a conversa está de bom tamanho. E acabou, entendeu? Então esse é o então tá. Então tá, não é possível então tá, né? Então beleza.
4: Comunista, cornulha, corno
2: Tem aquelas pessoas que deixam tudo pra última hora, né?
0: Porra, nem me fale. É todos, todos nós. Meu irmão, eu tô por aqui de pessoas que deixam tudo pra última hora, <risos> você cara. Você fala
2: assim, olha só, tem um negócio a ser resolvido, tá? Ah, tá bom, beleza, mas eu preciso de uma informação sua. Ah, show de bola. Aí passam os dois, três dias, olha, tem um negócio, lembra aquele negócio que você pediu pra que eu resolvesse? Lembro, lembra que eu te pedi uma informação? Ah é, pois é, mas não, eu vou te dar. Aí passam mais alguns dias, óbvio que dá merda, a última pessoa que passou por ali foi você, e aí quando você fala, é, ah, eu sei que deu merda. Inclusive eu venho pedindo àquela pessoa que resolvesse isso algum tempo, Porque é da alçada dela E a pessoa fala Não, você nunca me pediu isso na maior cara de pau, na maior cara lavada. Isso não é compulsão por mentira, cara. As pessoas tinham que estar tá trabalhando de atrizes, de atores, da Globo.
1: É, por isso tem que estar tá tudo por escrito. E aí tem que comprovar.
5: Mas aí também entra outro negócio chato: o cara que quer tudo por escrito, que aí te passa um e-mail pra pedir uma informação que ele podia te perguntar e tu responder em um segundo e copia todo mundo, até o João Soares no e-mail, né? Pra saber que, <risos> que realmente tá fazendo aquela pergunta. né. Um outro
3: tipo de chato. Isso é Quando eu recebo e-mail copiado pra muita gente da firma, eu respondo do deletando todo mundo. Mas, caraca, na volta, na resposta, já tá todo mundo copiado de novo. É impressionante, cara. É, a pessoa quer mostrar serviço, né?
2: É. Oh, mas é uma maluquice isso, cara. O tempo que você demora mandando e-mail... ...é mais rápido você pegar o telefone e ligar. Mas, às vezes, às vezes você
0: tem que realmente ter por escrito. Aí você faz os dois. E tem aquele filho da puta que não consegue dar o reply to all. Não. <risos> Isso é até um, um ensinamento que eu vou dar para as pessoas. Nas ferramentas de e-mail, <risos> seja na internet ou no seu computador, tem um botão que é o responder a todos em português, reply to all em inglês ou múltiplas setas. Cara, quando você receber um e-mail com mais de uma pessoa copiada, clica nesse botão. Ou não. Vai ser... Não, cara, puta que pariu. A gente, às vezes, tem que negociar com um cara e o filho da puta só dá a responder pra quem escreveu. Aí, eu tenho que ser eu, esse cara que o Tucano não gosta, de botar todo mundo de volta no e-mail. <risos>
4: Exato. Porque as
0: pessoas todas daqui estavam ali. Eu não... Cara, olha só. Eu, quando escrevo um e-mail, eu não faço de sacanagem. Eu vou botar o Tucano de sacanagem <risos> nesse <risos> e-mail. Vou botar o JP. <risos> quem mais eu vou botar aqui? Pô, até esses caras todos aqui só de sacanagem aí eu mando não cara
3: deixa eu falar um negócio pra você senhor Azagal pois não a gente trabalha com comunicação certo, certo. a gente trabalha muito com publicidade
0: muito o que eu... devia.
3: <risos> Mas o que que acontece? Tem certas coisas que certas pessoas têm que dar opinião e todas as outras não. Sim. Porque senão vira um monstro, vira um Frankenstein. Que a cabeça veio de um, do um departamento X, o braço veio do departamento Y, a barriga veio do departamento Z, quando você vai juntar, a parada virou um monstro, brother. Então, quando eu falo que vem copiado eu tiro todo mundo, re- respondo só pra uma pessoa, é porque são as pessoas que não tem que dar palpite. Entendeu? Elas estão naquele meio, por acaso, porque um vacilão chegou e, e acha que tem que mostrar pra todo mundo que ele tá trabalhando, uhum. sacou? Não é Desculpa, de... chefe. <risos> não, é, não é a mesma questão que você tava falando. Lógico, quando você tá só com as pessoas envolvidas copiadas, tudo bem. Quando você vai chamar a gente pro Nerdcast, você manda um e-mail e as pessoas respondem com gracinhas para todos. <risos> para todos, não é isso? <risos>
0: São as pessoas felizes,
3: cara. Tá correto esse protocolo. Você
0: tem um bom exemplo. Quando eu mando um e-mail pra galera sobre um tema de Nerdcast. Aí eu englobo o máximo de pessoas que a gente acha que vai se interessar por aquele tema e tal. Nem sempre todo mundo tá aquele e-mail e participa. O que que eu faço? Quando definiu quem é que tá no programa, eu vou lá e tiro quem não vai participar. um não... cara não precisa saber que horas vai ser a gravação, que dia, qual é a pauta.
3: Exatamente. E deveriam também fazer isso quando tem aquele e-mail falando sobre o iPhone 5.
4: Comunista, <risos> <risos> Corno pulha. Eu me lembrei
5: de um outro tipo de pessoa que a gente encontra no meio do trabalho, que é, pra mim a tolerância zero que é o prolixo, cara.
0: Caraca, vocês estão fodas hoje. Caraca, maluco. É
5: o cara que fala, repete o que falou, e depois fala uma terceira vez usando algumas palavras diferentes, né? Pra fazer uma, uma graça. E ele faz isso
0: ao vivo, no telefone e por e-mail. <risos> ah, e vou te dizer mais: se tivesse gravando aqui, faria também no programa. Carlos Volta. <risos>
1: Mas o JP, você sabia que eu já me peguei fazendo isso, principalmente falando com pessoas que eu conheço pouco. O telefone, alguma coisa assim e, e a vontade que eu tenho, intimamente é de frisar a coisa né, pra que ela saiba mas aí eu acabo notando, puta eu já falei três vezes a mesma coisa e eu tenho que me dar um freio
0: muitas vezes é inevitável você realmente ser prolixo tem muita gente que não deve estar entendendo né?
1: <risos> que de prolixo
0: <risos> mas tem gente que com certeza entendeu, parabéns pra você que entendeu bota aí do lado de ufanista, escreve <risos> no seu caderninho, palavras para pesquisar
2: mais tarde <risos>
0: Mas você ser
3: prolixo no e-mail. É foda. É, caraca, aí não, meu irmão. Porque
0: você tem que reler o e-mail. Aí você tá vendo que você tá sendo um maluco. Ao
3: invés de falar, mas, eu falo não obstante. Sou prolixo. <risos> não, você não é o prolixo. Você é pulo, Zé.
5: Você <risos> é <risos> Você abre o um e-mail e você sabe que você tem que usar. Rolar pra baixo, não sei quantas vezes. Você terminar de ler aquele e-mail, cara. Você deixa esse e-mail por último. <risos> que parada antes de voltar pra esse meio, cara.
0: A minha inbox hoje, a minha inbox tem 8.175 mensagens no livro. <risos> porque essas mensagens eram grandes o suficiente para não aparecerem na minha tela inteiras e eu botava como ler depois claro.
5: <risos> Acho que existe a resposta melhor para e-mail do que ok <risos> é nem sim nem não é o <risos> que representou tudo cara que você primeiro que você queria escutar porque ok significa que tá, tá legal tá beleza né? Exato. E, aí, e aí rápido fechou o ok é perfeito
1: cara é se, você
5: quiser, é se você quiser você poser que nem eu tocando, você bota ou que Mas é posso. O,
2: nosso. <risos> é o, o nosso. melhor de tudo é que você deixa o prolixo louco. Porque Exato. ele fez perguntas e afirmações. Você dá ok, caralho. O que, que ele tá dando ok? Ele tá dizendo que sim pra minha pergunta 1, ele tá dizendo que sim pra minha hum. pergunta 2, ele tá dizendo que sim, pra minha afirmativa 1, pra minha afirmativa 2. Meu Deus, aí o cara fica louco. É e o prolixo não... no
5: Nextel? Puta, vamos ver. Ah. <risos> aperta aquele negocinho do lado e vai embora, cara. Faz um discurso, porque tu não tem como interromper o sujeito. né? ali E vai no discurso, cara. E eu já cheguei a seguinte conta. Eu tenho 20 segundos de tolerância porque o cara tá falando ali, entendeu? Não sacar que vai ser uma coisa absurda assim de grande, a atenção automaticamente já vai pra outra coisa. né? E aí, sei lá, depois de 4 minutos o cara solta o, o botão e você já não tem a menor ideia do que o sujeito você pode repetir, não ouvi nada aqui.
2: <risos> eu aperto do meu lado e falo: Pode escrever. <risos> Existe uma regra mínima pra escrever e-mail, que é muito simples. É o problema, né, ou a situação que seja, o porquê do problema ou da situação e a solução. Aí, embaixo, concorda ou não concorda. Acabou! Qualquer coisa você pode escrever com quatro parágrafos de no máximo duas linhas. Lembrei
5: outra aqui, semana passada, cara. O cara, porque tem, tem um projeto pelo telefone também, o cara ligou, cara, aí começou, sabe o que que é, João Paulo, sabe o que que é, foda, né, você sabe que lá vem a história cabeluda, (risos) e aí o cara começou, eu saquei direto que o cara queria cancelar a reserva lá, eu falei, fulano, para aí, o que você quer, você quer que eu cancele a reserva toda? Eu cancelo, não tem problema nenhum, mas faz uma coisa, não me conta a história do sujeito, eu não preciso saber a história (risos) do sujeito. Eu paro por aqui, eu cancelo e tá bonito Vamos pra próxima, cara Não me conta a história triste do cara Eu tô legal de história triste da pessoa
3: <risos> Tem vezes que você tem que dar uma, uma paulada na pessoa, velho Pra ela parar de falar Tipo, ela toma uma decisão e ela quer te explicar Por que que tomou a decisão Pra mim basta, cara, eu tô trabalhando Já, ó, Não é pra fazer isso, ok Já. O, Ok, doque. ok, doc. Você
0: tá sendo prolixo, porque o JP acabou de falar isso <risos>
1: Talker. Nós já falamos desse tipo de pessoa. É a pessoa que vem falar com você de graça.
2: Ah, mas eu conheço esse tipo de gente. Tem uma definição pra isso também. É. Maluco! <risos> Porra! Sabe, maluco. sabe a
1: pessoa que vem falar com você de graça? Normalmente acontece quando ela quer compartilhar, talvez, uma... Decepção amorosa. Não, às vezes ela quer compartilhar
2: uma satisfação. Tipo... Não,
0: não. O Free Talker, eu analiso, eu sou um observador dos Free Talkers. <risos>
2: Ah, que beleza, hein? Ou que merda, não sei. O o Free
0: Talker, (risos) ele é, na sua essência, um solitário.
3: Ah, sim, sim. É, sim, é lógico. que conversa com o um desconhecido se ele tiver muitos amigos, velho? Exato,
0: cara. Exato, lá no meu prédio. Agora tem porteiro que ouve Nerdcast, tem morador. Vai ser, seja, seja o que Deus quiser. Tem um cara que ele não era e o cara encarnou o Free Talker. Por quê? De você, ó, a filha foi morar no sei aonde, o cara tá largado, o cara gruda no porteiro e vai a madrugada inteira colado na portaria, cara.
2: É uma pessoa que tá passando por um momento difícil, precisa de apoio, precisa de carinho, só quer ter amigos. É, é muito triste o cara que sai de casa pra descer pra portaria pra passar a noite toda conversando com o porteiro.
3: Caraca, agora podia tocar I started the joke. <risos> Porra! Ah, é não,
2: é. mas você tem que, sei lá, não sei, dá uma revistinha em quadrinho pra esse coitado, dá um livro. Dá um abraço. Você, você tá deve... falando do cara que tá passando um por... Momento, mas tem o cara compulsivo.
3: Velhinha que ficou pra semente. Já aconteceu com todo mundo. (risos) Ficou (risos) pra (risos)
1: semente.
3: Sabe (risos) qual é? Ficou pra semente? Aquela velhinha que não casou, não teve filho, a irmã morreu. Não tem ninguém, velho.
2: Ela chega na varanda, olha pra cima e fala: por que, senhor? (risos) <risos>
3: e aí, você vai comprar batata no supermercado no dia que tá a batata tá 80 centavos o quilo. Isso. Aí fudeu, brother. Porque tem um monte dessas velhinhas que ficam esperando ficar 80 centavos e compra 2 quilos de batata pra fazer purê até sair pelo ouvido, né? <risos> e aí, ela começa a pegar e ela olha pro lado, vê você, um rapagão. Pra ela é um jovem, né? Não somos mais jovens, mas pra ela você é um jovem. Essas batatas tão baratas, mas tão horríveis, <risos> E ela não te deixa <risos> em paz, brother. Como é que é a voz do senhora? Comunista, cornulha,
4: cornulha, corno punha.
2: Velhinho já é foda, né, por natureza. Velhinho ou velhinha. Eu acho que velhinha é ainda pior. É. Ele já tá naquele, naquele, naquela faixa do me processa, né, do caguei. <risos> Sim. Eu sou velho, eu sou, eu, eu sou velho, eu estou certo? Adoro essa galera, eu sou velho, eu tô certo? <risos> e aí tem a fila do velhinho, preferencial. Vou contar um negócio aqui para vocês que pode chocar muita gente. É. Preferencial não é exclusivo. Puta, eu ia falar exatamente isso. <risos> ah, sim, tá? isso é verdade. Você tem Seis caixas. Uma é preferencial para idosos, gestantes, semi-incapazes, que sejam, por qualquer motivo, momentânea ou a longo prazo. Certo? Certo. Preferencial. Não tem ninguém na fila, não tem uma gestante, não tem um velhinho, você pode usar. Exatamente.
3: Inclusive, tá escrito isso. Se não tiver nenhuma dessas pessoas na fila, está livre. Porque
2: é uma loucura. São cinco caixas arrancando os cabelos e um coçando o saco e rindo. <risos>
3: <risos> então, tudo bem. Aí, pô,
2: legal, fica vazio. Sem sacanagem nenhuma. Zona sua ali de Botafogo. Não Eu adoro mercado, gosto muito do mercado
0: A idade chegou com tudo mesmo, né?
2: Eu só foto os meus pés no supermercado quando é realmente necessário A saber, acabou o papel higiênico porque qualquer outra coisa eles podem entregar na minha casa. Mas papel higiênico esperar três dias eu vou fazer o quê? Não dá. Ah, você faz compras pela internet? É isso? Querido, eu compro qualquer coisa que entreguem na minha casa pela internet. <risos> qualquer coisa. Excelente. Pois bem. Aí, aquela situação, mil gentes, etc, você aqui é a fila, entrei na fila. Bom, pra resumir, estava eu e minha mãe. A saber, minha mãe já tem idade suficiente pra estar naquela fila, porque 60 e blau ano você pode entrar na fila de galinho. Minha mãe estava fazendo as compras, eu, babaca que sou, só estava do lado dela ela conversando. Yeah. Cara, a velhinha não veio discutir comigo? É um que você tá na filha. Aí minha mãe entrou numa e discutir com a velhinha. que merda. Comprou o <risos> jogo do, do pôquer. É. Mãe, calma, deixa ela. A senhora idosa, calma, calma. Ela Falei, chega essa porra. Mãe, da filha. Senhora, por favor, passa. Aí ela ficou louca. Ela não queria passar, ela queria discutir. Exato. Então, eu falei, senhora, por favor, passa na minha frente. Eu faço questão que a senhora passe na minha frente. Sabe, ela encheu o peito, acho que ela queria mandar merda. É. Mas a flema britânica não permitiu, ele falou: para aquela banha! E virou as costas foi para dentro. Ah, a sumiu dentro do um mercado. Aí eu fui atrás: senhora, senhora, seu lugar na é fila, senhora!
4: <tos> Comunista, cornulha, cornulha,
1: corno punha. E às vezes o cara, você tá numa fila. A fila tá demorando. Aí o cara atrás de você tá irritado com a fila. E aí ele vem já, em tom de irritação, reclamar da fila, sugerindo que você deva dar uma resposta. Que você deva se aliar isso, em sua isso, irritação cara. com a fila. E comentar com ele a
3: sua irritação também. Não é possível, não é possível isso. Né? A fila, tá
1: demorando <risos> muito. É, porque, é, é, não,
2: é um absurdo. É, é porque o objetivo não é resolver o problema, é só reclamar. <risos> exato, <risos> exato. exato. Ele, na verdade, ele tá pegando o problema dele e tá passando pra você. Você pega, você abraça esse problema se quiser, pô. Ele tá compartilhando, ele tá fazendo um post no Facebook ao vivo e ele quer que você dê. Um cara, like. Olha que
1: engraçado. <risos> Caralho, definição perfeita, cara. O cara quer o like. O cara quer
0: o like, exatamente. <risos> exatamente. Olha, que, olha que engraçado. Outro dia eu tava na padaria e tinha só um caixa atendendo e a fila ficou grande. <risos> uhum. E aí começou aquele murmúrio de. Não é exato. Né, absurdo, é não sei <risos> Mas aí teve um cara, que era o último da fila, inclusive, <risos> que ele simplesmente não ficou naquela de é um absurdo, venho sempre aqui, nunca acontece isso. Ele foi até o caixa, é um absurdo, olha essas pessoas esperando, que situação é essa? Bota outra pessoa no caixa, não sei o que lá, e eles botaram outra pessoa no caixa. É mesmo? Um é
2: líder nato. Um líder, cara, um líder. É um que li- se, se ele líder quer, aquele
0: cara se marchando, e atrás dele, mano. <risos> O cara, ele resolveu, ele não ficou de mimimi, de nheco-nheco, é. de ai meu Deus, meu pão tá esfriando, pão quentinho, não sei o <risos> que, não cara, o cara foi lá e falou, absurdo essa merda, bota um outro caixa aí, e os caras botaram. Foda mesmo é se a gente tivesse aberto o caixa do lado e
5: começaram a atender a galera, né, cara? <risos> ah, Eu já
3: fiz isso, cara. O quê? Eu fui num evento que a cerveja era de graça, aí eu e o amigo do Azaghal, o Dadi, Nossa. pulamos o cão e ficamos tirando o chope. Nossa.
1: Essa só também acontece o seguinte. Tá todo mundo no cinema, começa o filme, a luz não apagou. Ou tá fora de foco. Ou tá fora de foco, ou o som tá uma merda, ou a condição tá desligada, sei lá, qualquer merda, assim. Você olha em volta e você fica esperando, né?
0: Não, eu, eu depende do filme. <risos> Exato. Se eu não tô lá na pilha, foda-se. Vai é assim mesmo, eu não vou ficar aqui. Porque tem a galera do ou, né? Uou, uou, uou. Uou. Antigamente, ia ficava ah, puto batendo o projetor, lembra? É. Hoje em dia, o negro não faz mais ilto que o projetor fica muito alto. Mas antigamente,
3: Dependendo do filme, tá desfocado, você bota o óculos 3D, né, cara?
0: (risos) Mas eu, se eu quero ver muito filme e aí tá fora de foco, puta, rapidamente vou lá fora e porra, pelo amor de Deus. Então,
2: é, então, eu já também. Eu só
0: reclamo do ar-condicionado, que é duas horas no calor, é foda.
2: (risos) O ar-condicionado teve uma vez que eu saí no Cinemark Botafogo. Olha aí. Eu levantei, fui lá e falei, amigo, é sério essa porra? (risos) Paguei pra ver um filme, não pra vir pra sauna. (risos) Não, senhor, veja bem, o caralho. Não, veja bem não, não vai resolver essa merda? Não tem problema Paguei pra ver o filme Eu vou ver o filme Não tem erro, amigo Acabou Acabou o filme Eu fui encharcado Parecia que eu tinha tomado uma ducha de roupa <risos> desse eu comecei a xingar, a falar se é pra fazer merda, eu não vou botar o dedinho, vou passar na cara, né? <risos> é. Porra, um absurdo, camada de filha da puta. Aí você já paga de maluco logo. Às vezes pagar de maluco é bom. Quem é o gerente dessa bodega aqui? O caralho, quem é o gerente? Eu não quero falar com você que você não manda porra nenhuma. Quem é o gerente? Olha que isso, gente. Olha o caralho, que eu não tenho idade pra ser chamado de senhor. Vamos ali na sala. Aí entramos. Tá quente essa merda? É, realmente, está um pouco acima do padrão. Porra, pois é, tá quente pra caralho aqui dentro. Todo mundo suando que nem o da puta. Falei com aquele animal ali, no fundo, ó, aquele que tá olhando ali no corredor. Não fez porra nenhuma. você eu poderia, por favor, me dar o vale para os dois outros ingressos que o Cinemark vai me dar? Ô senhor, não é assim. Não é assim por quê? O senhor não vai dar os dois ingressos pra mim e pra aquela galera que tá ali fora esperando também, não? Vai. Não vai fazer isso. Porque essa porra é um absurdo. Você quer que eu saia daqui gritando pra esse shopping inteiro ouvir que esse, esse cinema é uma merda, eu faço, não, não custa nada. Pago de maluco. Ganhei. É. Dois ingressos e todo mundo que ficou pra reclamar também ganhou. E os que foram embora falando, poxa, que desagradável, né? Duas horas e meia no cinema suando em bicas. Céus, que deselegante. Sabe o que, que eles ganharam? Porra, jubas. Jubas. ou uma passada de mão na bunda, não sei. Mas Certamente não foi o ingresso. Então às vezes você tem que pagar de maluco, sim. Essa porra desse padrão de, de oba-oba, cara, tá tudo bem, vamos todo mundo abaixar a cabeça? esperar.
3: Sabe uma parada que ainda funciona em Santos, que é Santos é uma província, né? As pessoas ameaçarem irem no jornal.
1: Aí. <risos> Eu vou no jornal. Eu vou
3: no jornal, não sei quê. Não, 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 calma
1: aí. <risos> tem é efeito ainda?
3: Sim, aqui sim. <risos> Olha só. Agora, sabe carinho? uma
1: parada que não
0: adianta. Não tem como você reclamar, não tem como você ter leadership, você você tem que aceitar, é o trânsito, maluco.
2: Ah, <risos> você Só tá parado
0: numa fila de carros, seja onde for, na autoestrada, na rua, na estrada de terra, na saída do shopping, na puta que o pariu, se você está parado, não adianta buzinar. Não,
2: adianta É isso aí. Aliás, né? digo mais, não buzina filha da puta, porque <risos> se você tá irritado aí dentro do carro, eu também tô irritado dentro do meu. Não, o
0: cara que buzina, cara, a buzina é o termômetro do
3: povo. <risos>
0: Quanto mais o povo buzina, mais filha da puta e é aquela raça, <risos> meu irmão.
3: Eu tô falando,
0: eu tô falando, cara. Anota aí. Tu
3: tá querendo dizer que motoqueiro, então, é o, é o master de filho da puta. <risos> cara, Vai
0: embora. meteu a mão na buzina, cara, não tem... Cara, a buzina é só em último caso, Malu. E mesmo assim, se tivesse, sei lá, uma pessoa passando na frente do teu carro, é muito melhor você se concentrar em frear o carro e desviar do que apertar a porra da buzina. Eu
5: fiz autoescola com um cara daquela malucaça, né, meu instrutor de autoescola, um colô doidaço. Foi do pau? Era o Genesi. Genesi. Aí o primeiro dia, cara, que eu saí com, com ele, ele tinha um fusquinha. <risos> Tava saindo por ali pela Visconde de Pirajá, ele mandou... Ele não usava um chapéu? Usava um chapéu, é ele mesmo. Se candidatou a vereador? Se candidatou a vereador <risos> e eu votei nele. o
0: <risos> eu... pior é que tu e irmão fizeram a campanha eu votei também.
5: <risos> na primeira, saindo lá de casa da Visconde de Pirajá, ele falou... Joga seta e entra ali na Teixeira de melo. Beleza, joguei seta, fui entrar no... ali, é uma rua que neguinho tá atravessando o tempo inteiro ali, ali. O nego não tá nem aí pra vida, né? Naquela, naquele cruzamento ali, o pedestre, né? O cara anda naquele, uhum. naquele cruzamento. Tinha, óbvio, uma senhora passando ali com carrinho de compra. Ele falou, ó, oh, aquela filhada puta ali no meio do, da rua. Buzina pra ela, João Paulo. Cara, eu fico tudo na mão na buzina, né? Não saiu nada, não saiu som nenhum, só deu um tapa no volante. né Eu falei, ué? Ele, isso é pra tu aprender a não buzinar nunca, seu babaca. Eu estava
4: no aeroporto, eu estava num
1: aeroporto, E ele tava atrás do aeroporto.
4: (risos) Exatamente.
0: E ninguém parou na minha frente
3: esse dia. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.